0: Goedemorgen allemaal, goed om uh, onder deze bijzondere omstandigheden hier uh, toch met elkaar uh, samen te komen en um, ja, in gebed tot ook met elkaar te gaan, uh, naar muziek te luisteren en ook om samen de Bijbel te openen. En ik wil dat vandaag met jullie aan de hand doen van het thema God kennen. En dat doen we dan vanuit Hosea 4, Hosea 4 vers 1 tot 6. Hosea 4 en dan lezen we vers 1 tot 6. En daar staat dan: Hoor het woord van de Heere Israëlieten. Want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. Omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden. Stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land. En ieder die erin woont, verkommert. Met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Maar laat niemand een rechtszaak voeren. Laat niemand een ander ter verantwoording roepen. Want uw volk is als zij die een priester aanklagen. Daarom zult u overdag struikelen. Zelfs de profeet zal s'nachts met u struikelen. En ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid. Omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Nou, dit is een hele heftige aanklacht aan het adres van het uh, Tien -stammenrijk dat in grote goddeloosheid is gevallen. En Hosea moet aan hem profiteren en tegelijkertijd moet hij in zijn leven ook uitbeelden um, hoe het volk Israël zich gedraagt. En dat moet hij doen door met een prostituee te trouwen. En daarmee laat hij zien dat God als het ware ook, doordat het met Israël getrouwd is, met een prostituee is getrouwd. Een vrouw die ja, ongehoorzaam is aan de trouw aan haar man. Dus zo moet Hosea op twee wijzen als het ware verkondigen. Eén door het woord en twee door dat in zijn daden te laten zien. En dan wordt Israël zo als het ware te kennen gegeven van waar zij staan ten opzichte van de heren, ten opzichte van God. En als we het dan hebben over het kennen van God, dan zien we daar eigenlijk al iets in van, van hoe dat kennen werkt. Enerzijds is dat door het horen of het lezen van Gods woord, in ons geval is dat de Bijbel. Aan de andere kant kan je het soms ook zien in de dingen om je heen. En dat was dan in het geval van Hosea, dat hij de ontrouw van Israël uitbeeldde, door met een prostituee te trouwen. En daarmee om te gaan. En als je dan naar de reden van Hosea luistert in Hosea 4. Dan zie je eigenlijk ook wel wat de oorzaak is. Van het ongeloof en de ongehoorzaamheid van Israël. Van de tien stammen. We vinden dan eerst in vers 1 terug. Het volgende. Omdat er geen trouw geen goede tierenheid, geen goedheid en geen kennis van God in het land is. En daarom voert de Heer een rechtszaak met het volk. En als we dan naar vers 6 gaan, dan staat daar, mijn volk is uitgeroeid, eigenlijk wordt daar letterlijk mee bedoeld afgesneden of aan de kant gezet, opgehouden te bestaan, omdat het zonder kennis is, omdat u de kennis verworpen hebt. Heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen? Hier vinden we dat afsnijden, dat opgehouden te bestaan. Israël is niet meer Gods priestervolk. En dan gaat het nog verder in vers 6. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Waar we, daarin we dan ook weer feitelijk een, een uitleg vinden van het afgesneden zijn van God. Dat is dus door gebrek aan kennis. En ik weet in mijn jonge jaren, toen ik nog net met bijbelstudie begon, en ik hoor dat nu ook nog wel eens mensen zeggen, van ja, we hebben bijbelkennis nodig, omdat we het contact anders met God verliezen. En ik denk dat dat voor een deel waar is. En laat ik voorop stellen, het doen van bijbelstudie, het lezen van de Bijbel, is heel belangrijk voor het onderhouden van ons geloof. Het is ook heel belangrijk om het contact met God te hebben. Maar het is de vraag of dat hier op deze manier gebeurt. ...bedoeld wordt. Ik merkte net al iets op over de manier waarop Hosea getuigde... ...namelijk enerzijds door te profiteren... ...maar anderzijds ook door iets uit te beelden. Daarin zit al iets van die boodschap wat dat kennen inhoudt. En wij vatten heel vaak dat kennen op als een letterlijk kennen. Heel veel weten over God. Heel veel kennis hebben over de Bijbel. Heel veel lezen... In de Bijbel. En vaak ja, bedenken we daarbij dan ook allerlei ideeën. En misschien zelfs ook allerlei theologieën. Of uitlegkundige modellen. Waarin we alles proberen te stoppen. En waarin we alles proberen vorm te geven. En soms is dat nuttig en soms is dat wat minder nuttig. Het wordt wat minder nuttig als we teksten gaan verdraaien of verbuigen, omdat ze anders niet binnen ons theologische model passen. Of om, als we mensen af gaan wijzen, omdat ze niet in onze theologie geloven. Niet onze opvattingen delen. En natuurlijk moet er een fundament zijn, dat, ben ik met, hè, dat zijn we denk ik allemaal wel met elkaar eens, dat we geloven dat de Heer Jezus Christus als Zoon van God naar deze aarde kwam, dat hij opgestaan is uit de dood. Nadat hij uh, is gestorven voor onze zonde. En dat hij nu heen gegaan is naar de hemel om plaats te bereiden. Dat is uh, toch het fundament wat we nodig hebben. Maar je kunt soms ook doorslaan. Doorslaan in de theorie. En ik heb het zelf in het verleden ook al gedaan. Dat durf ik hier gerust te zeggen. En wat je dan krijgt is hete hoofden, koude harten. Je krijgt heel veel discussie. Maar soms ook verwijdering van elkaar. En uiteindelijk ook verwijdering ten opzichte van God. Als we nou eens gaan kijken van hoe vanuit het Joodse denken, vanuit de Bijbel, naar kennis gekeken wordt, dan is dat kennis hebben van God eigenlijk zoveel als leven in relatie met hem. Je leest niet alleen over hem, je gaat ook tot hem. In dat lezen over God nader je tot hem en ga je naar hem toe en leg je het contact met hem. Het is zowel tegelijkertijd kennis opdoen uit het woord, als dat je je toe aanzet om naar God te gaan en een relatie met Hem te hebben. Die dubbelheid die vinden we overigens vaker terug in Hebreeuwse woorden. Als je het hebt over het Hebreeuwse woord schema, wat zoveel betekent als luisteren, dat betekent ook zoveel als, als gehoorzamen. Luisteren is in de Bijbel niet alleen het horen en in je hoofd opslaan, maar daar ook naar leven. En wat te denken van de naam van jullie gemeente, Dabar, dat is niet alleen woord, maar dat is uiteindelijk ook het doen, het praktiseren in het dagelijks leven. Nou, ik hoorde daar vanochtend al mooie voorbeelden van. Ja, als daar zorg is voor mensen die het lastig vinden om in te loggen, maar ook zorg voor mensen die zich eenzaam voelen, ja, dan breng je dat woord in de praktijk. Dan zit je hier niet alleen op zondagochtend te luisteren voor jezelf, maar dan draag je dat ook uit. Dan laat je dat ook in je handelen zien. Het woord dat hier voor kennis gebruikt wordt in het Hebreeuws, da'at, dat betekent eigenlijk ook dan zoveel als niet zozeer alleen kennis, maar ook omgang hebben met God. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen van ja, het gaat hier om toewijding. Maar je zou hier ook kunnen zeggen, en dan kiezen we misschien wat meer de middenweg, hoe gaat het met Hebreeuwse woorden, vallen vaak moeilijk te duiden, dat je hier zou kunnen zeggen van ja, het is vertrouwd zijn met God. Dat vond ik eigenlijk ook in de context van Hosea ook wel heel erg mooi, waarin je ziet dat Gods volk, dat het tien stammenrijk, God ontrouw is. Je zou kunnen zeggen, ze waren niet meer vertrouwd met God. En dat woord vertrouwd, dat zie je ook heel mooi gebruikt dan in de Nieuwe Bijbelvertaling. Laat ik u de versen die we net hebben gelezen, waarin dat woord kennis voorkomt, nog eens voorlezen en daarna geef ik u weer wat er in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Allereerst Hosea 4 en dan het eerste vers en de laatste regel. Daar staat in de herziende statenvertaling en geen kennis van God in het land is. En met God zijn zij niet meer vertrouwd. Dat staat in de nieuwe Bijbelvertaling. Ze zijn niet meer vertrouwd met God. Voelt u de intensheid die daarvan uitgaat, dat dat veel dichter ja, bij een relatie ook komt die er met God is... Dan ga ik met u naar de tweede regel van vers 6. Daar staat in de Statenvertaling, omdat het zonder kennis is. En dan zegt de nieuwe Bijbelvertaling, omdat het met mij niet vertrouwd is. Er is geen vertrouwelijke omgang met God. En dan gaan we naar de derde regel van vers 6. Daar staat dan, omdat u de kennis verworpen hebt. En daar staat dan in de nieuwe Bijbelvertaling, omdat u niet meer met mij vertrouwt. Vertrouwd bent. Ja, kennis hebben van God is dus vertrouwd zijn met hem. Je kent hem doordat je een relatie met hem hebt. Het is eigenlijk zoals in Psalm 25 de beruimde versie staat. Gods verborgen omgang vinden. Gods verborgen omgang vinden. En in dat verborgen zit denk ik echt wel een diepe waarheid. Ook in deze tijd. Waarin we soms het idee hebben dat God afwezig is. God is geen God die zich in de eerste plaats door het ratio laat kennen. God is een God die we leren kennen door het geloof. Om Gods verborgen omgang te vinden, dan kun je allerlei rationele overwegingen erop loslaten, maar uiteindelijk komt het aan op geloof. En dat is dus niet alleen vanuit de Bijbel, maar dat wordt soms ook wel eens uitgebeeld. Ik kan u daar van vanochtend gewoon een voorbeeld van geven. Ik stapte in mijn auto en ik had nog even wat mooie opwekkingsmuziek aanstaan. 10.000 uh, redenen van dankbaar, voor dank, van dankbaarheid. U kent dat lied misschien wel. En uh, ik rijd weg en er was een donkere wolk... met de zonde op de achtergrond op... en je ziet een stukje van een regenboog. Ah, dat is toch ook wel zo'n klein teken... zoals sommigen dat noemen, een knipoog van God. Hè? En ik weet niet of hij dat bewust gedaan heeft. Dat hoeven we ook niet te weten... want we hoeven het met de reden niet te verstaan. Maar als je daar maar geloof uit mag putten... dat je weet van wat er ook gebeurt met deze wereld... Als je die regenboog ziet als teken van God, er is hoop. En van die hoop, rondom die hoop mogen we ook vanochtend samenkomen. Daar mogen we God ook in vinden. En dat kan dan ook hè, in het gebed zijn. Ja, en natuurlijk in bijbelstudie, in het lezen van de bijbel. In zingen, in danken. Maar ook in het samen zijn met anderen. Wat dan ook wel de gemeenschap van heiligen wordt genoemd. En we zijn hier met een heel aantal mensen bij elkaar in dit gebouw... maar ook de mensen op afstand thuis... Weet u, de geest doorbreekt de grenzen die ons nu zijn opgelegd. De geest gaat daar dwars doorheen. En in dat opzicht mag je die gemeenschap van heiligen ook op dit moment, in deze situatie, ervaren. Zo werkt het kennen van God. Zo werkt het vertrouwd zijn met God. Ik neem ook nog even mee naar Hosea 6, daar vinden we datzelfde vers terug. ...of hetzelfde woord terug, Hosea 6, Hosea 6 vers 6. Dan vinden we ook dat woord de terug. En dan zien we ook dat dat iets is wat je in je handelen terug kan laten zien. Zoals ik net ook aangaf van ja, hoe zorg je voor elkaar nu in deze tijd, ook als gemeente. En ik vind het mooi zoals jullie dat doen. Want ik vind vreugde in goede tierenheid. Een beetje oude wetswoord. je kunt ook zeggen goedheid. Want ik vind vreugde in goedheid... En niet in offer, in kennis van God, meer dan in brandoffers. Ja, de Israëlieten brachten, wilden wel die brandoffers brengen, maar deden dat niet met hun hart. En goedheid is iets wat vanuit je hart komt. En als je dan in de regel de onderkennis ziet staan, dan, gaan, dan, dan geeft dat ook ergens iets aan van, ja, dat heeft ook te maken met de gesteldheid van je hart. Dat heel je hart gericht is op de Heer Jezus Christus, dat heel je hart gericht is op God. Goedheid en kennis, die twee zijn met elkaar verbonden. Dat vinden we eigenlijk in dit vers terug. Even nog wat nader uitgelegd. We vinden in de eerste regel van vers 6 aan het einde van de regel offer terug. In de tweede regel ook. En uh, dat offer, dat wordt dan tegenover goedheid gezegd, gezet in de eerste regel. En in de tweede regel tegenover kennis. En in dat opzicht hebben kennis en goedheid daardoor verwantschap met elkaar Vertrouwd zijn met God. En dat gaat nog veel dieper als we naar Genesis 4 gaan. Daar vinden we niet da'at terug, maar wel een woord dat eraan verwant is, jada. Genesis 4 vers 1 geeft ons weer hoe innig en hoe intiem dat kennen mag zijn. Genesis 4, vers 1, en dan lees ik alleen maar de eerste vier woorden. 6. en Adam had gemeenschap met Eva. Adam had gemeenschap met Eva. Voor gemeenschap staat in het Hebreeuws jada, dat is dan verwant aan da'at. En eigenlijk zou je zeggen, Adam had kennis met Eva. Ja, dit woord, gemeenschap, geeft aan hoe intiem dat is. Wij mogen in zekere zin ook gemeenschap met God hebben. Kennis hebben aan God. Een hele intieme omgang hebben met God. Of zoals ik al eerder zei vanuit Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden. En het aardige is, hè, als je even een paar versen teruggaat, dan ga je naar hoofdstuk 3, dan vind je dat woord jada, kennis, ook terug. Alleen dan zie je het echt daadwerkelijk ook als kennis beschreven. Lees u maar mee in vers 22 van Genesis 3. Toen zei de Heer God... Zie de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Je zou kunnen zeggen, hij is vertrouwd met goed en kwaad. En in dit opzicht is dat niet zo heel erg positief. Vertrouwd zijn. En toen ik zo bezig was met de voorbereiding van, dit, van deze, deze spreekbeurt, moest ik ook denken aan wat aan in spreuken 3 vers 6 staat. Kijkt u maar eens met me mee, spreuken 3 vers 6. Dan zie je dat dat kennen niet alleen iets is. Wat je in je Bijbelstudie. Uh, met tijdens je Bijbelstudie doet. Of op je studeerkamer. Of op de zondagochtend. Of, of s'avonds na het eten. Als er een stukje Bijbel gelezen wordt. Maar dat het iets is wat zich over je hele leven uitstrekt. Waarin God van zegt: van ja, neem dat in je hele leven mee. En laten we eerlijk zijn: de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En wat lezen we dan in Spreuken 3, vers 6: Ken hem. In al je wegen. Ook hier staat dan weer Jada. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Wees in alles wat je doet. Vertrouwd met hem. In alles. Dan zal hij je paden recht maken. Ja, wil dat zeggen dat je dan al het geluk treft? Nee, ik geloof... Dat wat hier bedoeld is, dat je dat ergens ook wel kan koppelen aan wat later Paulus zegt in Romeinen 8. Dat God voor gelovigen alle dingen ten goede doet meewerken. Dat wat voor omstandigheden je ook treffen, hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn, dat God dat op een of andere manier ten goede gebruikt. Ik zal u daar een voorbeeld van geven. Okay, misschien heb ik het hier wel eens eerder aangehaald. Um, en dat is het voorbeeld van Corrie ten Boom... die in de Tweede Wereldoorlog uh, onderduikers opving... en die opgepakt werd en, en uh, ja, naar de gevangenis werd gebracht door de nazi's. Haar vader overleed vrij snel daarna. Haar zus werd ook gevangen genomen, uiteindelijk zijn haar zus. En Corrie uh, naar Ravensbrück afgevoerd. Uh, de zus van Corrie Betsy is daar overleden en Corrie heeft het overleefd. Maar ik neem nu even mee naar de gevangenis. Het eerste moment... En Corrie is heel erg ziek geworden, is heel erg verzwakt, ligt in een vieze koude cel, onder een vieze deken. En er is niemand die voor haar zorgt, maar ze heeft daarin wel de kracht van de Heer ontvangen. En dan moet ze voor verhoor komen. En een normaal mens zou zich beklagen over de omstandigheden waarin hij gevangen is genomen. En het onrecht wat hem is aangedaan. Maar dat doet Corrie niet. Wat zij doet is dat ze goed kijkt naar degene die tegenover haar staat, die nazi-officier, en daar blijkbaar toch iets van sympathie voor heeft, liefde voor voelt. En ze ziet bij die man een leegheid en een donkerheid. En dat spreekt ze naar hem uit, en die man die geeft dat ook wel ergens toe. En dan vertelt ze over de Heer Jezus Christus. We weten uiteindelijk niet of die man de Heer Jezus Christus heeft aangenomen. Maar Corrie zei wel tegen haar van, ja, hem, van joh... Ik zie die leegheid en er is er maar één die dat op kan lossen. Nou, dat is hoe God de dingen ten goede meewerkt. Laat werken voor gelovigen. Corrie moest daarna gewoon nog naar de gevangenis en kwam in Ravensbrück terecht. Maar ze kon wel iets van Gods liefde uitdragen. Ja, dat is ook God kennen. Zo diep gaat dat. Vertrouwelijke omgang met hem hebben. En wie het boekje van Corrie ten Boom leest, het is de moeite waard om dat eens te doen... Je ziet dat zij in die diepste ellende van de gevangenschap, in die diepste onzekerheid, zo'n enorme vertrouwelijke omgang met God heeft. Ik moest daarbij denken aan wat in opwekking 518 staat. Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. En u bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. Ja, dat ervaren we natuurlijk niet altijd zo. En het feit is dat als wij het niet ervaren, wil nog niet zeggen dat het niet zo is. Als wij Gods aanwezigheid soms niet ervaren in ons leven, dan wil dat niet zeggen dat God er niet is. In feite is God op het moment dat we geloven er altijd, want ons kleine geloof mag inhaken op dat volkomen geloof van Jezus Christus. Als wij God niet ervaren, maar we geloven wel in hem, is hij wel aanwezig in het geloof. Het is niet altijd makkelijk voor ons. Dat kennen en dat vertrouwd zijn met God is niet altijd iets wat ons gemakkelijk afgaat. Iedere dag hè, uh, moet je je toch wel weer gaan bedenken van, ja, ik heb weer op bepaalde momenten gefaald. In de kerk waar ik van vroeger vandaan kwam, noemden ze dat je dagelijkse bekering. En dat betekent niet dat je God kwijtraakt onderweg, nee, je hebt, houdt God nog wel, wel vast... Maar dat die, die dagelijkse bekering, die heb je nodig om weer te gaan staan in de positie die God je heeft gegeven. Ja, je bent de hele dag door een kind van God en God gaat de hele dag door met je mee. Maar jij draait je soms van God af, omdat je met andere dingen bezig bent, omdat je je eigen plezier achterna gaat. En iedere keer heb je het dan eigenlijk wel weer nodig om terug te gaan naar God. Om te zeggen van, ja heer. Ook vandaag weer heeft u mij uw genade gegeven, maar ik ging soms mijn eigen weg. Toen ik er zo over nadacht, over dat weglopen wat wij soms doen van God vandaan. En dan had ik gelijk ook het beeld voor, van ja, vertrouwd zijn met God. Het kennen van God is ook wandelen met God. En soms gaan wij dan ineens een andere weg in, omdat die ons beter lijkt. Of omdat het weg die God ons wil opleiden, soms door een duister dal gaat en daar hebben we geen zin in. En dan rennen we weg van God. Moest ik denken aan mijn jongste dochter. Inmiddels is ze 15. Maar dan heb ik het zo'n 13,5 jaar terug. Toen was ze anderhalf. Zo'n meisje met rood haar. En ze zeggen altijd: rooien en valen binnen donderstralen. Nou, dat was ze. En dat is ze soms nog steeds. Maar ze kon net lopen. En we waren op de camping langs een drukke weg. En iedere keer wilde ze weglopen. We hadden al een tuigje omgedaan. Met een hondenriem Met een haring in de grond geslagen. Maar ze de hele camping bij elkaar. Nou, dan maar loslaten. Maar ik moest er continu achteraan rennen. Mevrouw trouwens ook hoor. En dan moest ze weer meenemen. En iedere keer zei ze: mag je lopen, mag je lopen, mag je lopen. Maar dat was niet handig. Want ze ging gewoon compleet de verkeerde kant op. En iedere keer moest ze er dan weer terughalen. Het is gelukkig goed afgelopen. Ze heeft nu een vriendengroep en daar is ze vaak mee weg. En ze heeft wel geleerd van: als het wat later wordt, heb ik even naar huis en vraag ik: mag ik wat later thuiskomen? En ze laat zich ook keurig door de jongens uit de vriendengroep achter bij de poort uh, afzetten. Totdat ze naar binnen gaat. Zodat ik in ieder geval met een gerust hart hè, ja, thuis kan zitten. En niet bang hoeft te zijn dat haar wat overkomt. Dus ze heeft ervan geleerd. Nou zo geldt dat voor ons ook. Wij hebben ook vaak zoiets van, ja mag je lopen. Mijn eigen kant op gaan, mijn eigen weg op gaan. En dan hebben we het nodig dat God ons terughaalt. En in de loop van ons leven mogen we steeds meer gaan leren te... Te, te wandelen met God. Mag die vertrouwde met omgang met God steeds meer groeien? Ja, het kennen van God. Mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis. Ja, dat is niet zozeer feitelijke kennis, maar van vertrouwelijke, intieme omgang met God. Ze zijn het contact met God verloren. Kennen van God is contact hebben met God in relatie met hem lezen, leven. Hoe vinden we dat in het Nieuwe Testament terug? Nou, het is wel even aardig om dan weer eens even terug te gaan, eerst naar Hosea 4. Hosea 4. En als we dan naar dat woord kennis, daad, kijken, dan is het wel aardig om dat in het Nieuwe Testament terug te zien. Hoe doe je dat? Nou, dat doe je door naar de Griekse vertaling van het Oude Testament te gaan. De Septuaginta. En daar te kijken welk woord gebruikt is... ...om de at mee te vertalen. En in die Griekse vertaling van het Oude Testament... ...van heel lang geleden... ...wordt at vertaald met epignosis. Met epignosis. Epignosis is het zelfstandig. Naamwoord en epignosco is het werkwoord. Beide zullen we tegenkomen. Epignosis. Vaak wordt dat door dus mensen vertaald met diepe kennis... ...of een specifieke kennis van Gods woord... Maar we proeven hier al ergens uit. van dat het veel verder gaat. Dat het eigenlijk ziet om, op intieme omgang met God. Kijkt u allereerst dan maar eens even met mij mee. naar Efeze 1, vers 17. waar we dat woord in het Grieks tegenkomen. Er zijn heel veel teksten waarin we het terugvinden. Nou, die gaan we niet allemaal bespreken. Ik haal uh, een aantal voorbeelden aan. Dan mag. Duidelijk genoeg zijn. En mocht u nou thuis nog zo'n Grietse concordantie hebben. Dan kunt u dat allemaal nog nazoeken. Heeft u die nog niet. Is de moeite waard om zoiets aan te schaffen. Of een bijbelprogramma op je computer. En er zullen vaste handige mannen met de computer. Hier ook u wel bij kunnen helpen. Zo kunnen we elkaar altijd een beetje mee alles helpen. Efeze 1 vers 17. En dan lezen we van even. midden in zo'n lange zin van Paulus. Waar hij op bekend staat. opdat de God. Van onze Heer Jezus Christus. De vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. En dan moet u heel eerlijk zeggen, ik dacht hier dan toch altijd van ja, dat is dan toch dat je de goede bijbelkennis hebt van God. Maar toen ik zo met dit onderwerp bezig was, toen dacht ik van "Tjo, wat wordt deze tekst ineens een stuk rijker als je hem dan anders leest. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het vertrouwd zijn met hem. Ja, dan komt gelijk die relatie in beeld. Dan is het niet een afstandelijk kennen, maar dan is het ook gelijk je omgang en je wandel met hem. Nou, als we het dan over die wandel hebben, dan wil ik u ook nog even meenemen naar Colossense 1 vers 10. Colossense 1 vers 10. Nou, daar vinden we dat wandelen terug. In combinatie met dat woord epignosis, hè, wat dan verwant is aan dat daat uit Hosea, dat kennen uit Hosea. Colossens 1, vers 10. Zodat u wandelt, ja, dat lopen met God, dat opgaan met God, op een wijze de Here waardig. En dat waardig, dat is een, als een weegschaal die in balans is. Hem in alles behaagt, nou dat is dus in alles met hem gaan, in alles vertrouwd zijn met hem, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, in het vertrouwd zijn met God en ziet u wat hieraan aan vooraf gaat namelijk het de waardig wandelen hem in alles behagen en elk goed, goed werk doen weet u, kennis opdoen van God is niet alleen bijbelstudie doen nogmaals het is belangrijk om de Bijbel te lezen. Maar hij is ook in de praktijk van het dagelijks leven misschien soms ook al met je poten in de klei staan en je handen uit de mouwen steken. Goed werk doen. Niemand spreekt zoveel over het doen van goede werken als de apostel Paulus. He, in je dagelijkse gang, in de dagelijkse doen van de dingen. God dienen en met hem gaan. En daarin raak je dan ook vertrouwd met God. En weet u dat het mooi is, dat dat eigenlijk wel voor iedereen is weggelegd. Want stel je nou voor dat je kennis alleen letterlijk als kennis zou vertalen. Dan zou iedereen met een goed verstand, die heel goed bijbelstudie kan doen, en dat is echt niet voor iedereen even makkelijk om te doen, denk aan mensen met een verstandelijke beperking, die zou dan een grote geloof hebben. Maar dat staat er gelukkig niet in dat opzicht. Gelukkig gaat het om de vertrouwelijke omgang met... God, ik ben al menig mens tegengekomen, gelovige tegengekomen, die verstandelijk beperkt was, maar die een geloof had wat jaloersmakend was. Die zo'n mooie, pure, vertrouwelijke omgang met God hadden en zo'n kindelijk vertrouwen in hem, dat je zoiets hebt van ja, dat zit hem dus niet altijd in het hebben van veel feitelijke kennis. In dat opzicht wil ik u ook nog even meenemen naar Matthäus 11. Matthäus 11. Daar vinden we namelijk. In ieder geval aangegeven. Dat het geloof. Juist voor hen is die niet altijd alleen maar op de reden afgaan, maar die in kinderlijk vertrouwen de Heer Jezus Christus en God als hemelse Vader aannemen. Matthäus 11, vanaf vers 25. In die tijd antwoordde Jezus en zei, Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt. Ja, voor mensen die het alleen in de reden zoeken. En ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. En mensen die in eenvoud geloven. Die gewoon zeggen van ja, in Jezus Christus, ik geloof er nu. Zoals je dat soms vaak ook bij jonge kinderen ziet. En dat is een kinderlijk geloof. Dat is niet een naïef geloof, maar dat is gewoon een oprecht vertrouwen in God. Ja vader, want zo was het wel behagen. En dan gaan we toch nog even verder, want dan gaan we dat woord epigno, epignosco ook nog tegenkomen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon, daar staat een epignosco, dan de vader, en niemand kent de vader, dan de zoon, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. En dan wordt er nog vervolgd, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven, neem mijn juk op u, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan gaat het nog even om dat 27e vers. Waar er staat dat niemand de vader kent dan de zoon. En omgekeerd, maar dat wij de vader mogen kennen door de zoon. En dat is ook wel mooi. We mogen die vertrouwelijke omgang met God hebben door de zoon. Door de Heer Jezus Christus. En dan vinden we hier uiteindelijk ook de basis terug van ons geloof. Maar die vader en die zoon zijn één. Dus dat kennen, dat vertrouwd zijn van die, tussen die vader en die zoon... Dat kun je dus ook verwoorden als dat je een eenheid vormt. En als je als gelovige in de Heer Jezus Christus gelooft en door hem omgang hebt met de hemelse vader, dan word je ook als het ware één met de hemelse vader en met de Heer Jezus Christus. Of zoals later in de Colossense staat, uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is vertrouwelijke omgang. En dat is dan weer iets, en dat is bijna het cirkeltje weer rond, wat je in psalm 25 ziet staan. Gods verborgen omgang vinden. Ik wil u toch nog even een voorbeeld van iemand geven, die um, niet zo heel veel bijbelkennis had. Ik ben bezig met het schrijven over een boek, Omgaan met Tegenslag. En het boek is een concept af, hopelijk komt het half januari uit. Dus de ondertitel heeft het... Ook God ontmoeten in pijn, lijden en verdriet. Het is dus mijn overtuiging dat we juist in een moeilijke momenten in ons leven. Misschien ook wel juist in deze coronacrisis. Dat we ons geloof kunnen verdiepen. Um, dat we God op een andere manier kunnen leren kennen. Ik heb dat zelf ook wel zo ervaren. Ik hoor het ook van mensen om mij heen. Maar even naar mij En in dat boek heb ik een aantal voorbeelden opgenomen. 15, 16 verhalen van mensen die met tegenslag te maken hebben gehad. En die daarin uiteindelijk toch iets het contact met God hebben gevonden of gehouden. Hoe broos en hoe moeilijk dat soms ook is. Een van die verhalen is van de moeder van een vriend van mij. Ik ken haar al dertig jaar. Haar man is paranoïde schizofreen en depressief. Maar ze is nooit bij hem vandaan gegaan. Al die jaren is ze bij hem gebleven, ondanks dat het heel moeilijk was om met hem samen te leven. Ondanks dat hij haar band trouwde, ondanks dat zij 30 jaar zijn mantelzorger is geweest. tot overmaat van ramp kreeg hij zeven jaar geleden ook nog ALS. Ze heeft hem tot aan deze zomer thuis nog verpleegd. En toen zei de buurtzorg, de thuiszorg, zei van ja, nu kan het niet meer. Wij kunnen die zorg niet meer bieden. En zij kon het ook niet in de eentje. Dus zij gaf het niet zozeer op, maar ja, de thuiszorg zei nu kan het niet meer. En moest ze uiteindelijk naar een verpleeghuis. Ze zei ja, ik heb nooit zo'n tijd gehad. ...om met de Bijbel bezig te zijn. En ze zei ook tegen mij... ...joh, je hebt niks aan mijn verhaal... ...kom er niet langs... ...want ik ben niet theologisch onderlegd. Ik zei, hij komt toch. Oké, okay, dus goed... ...kom dan maar langs... Dan, dan, ...dan zien we wel of je wat aan mijn verhaal hebt. En toen ik naar haar verhaal luisterde... ...ontdekte ik daar dingen in... ...waarvan ik dacht van... jongen, één twee jaar geleden heb ik die pas ontdekt door heel veel bijbelstudie te doen. En jij hebt al die bijbelstudie niet gedaan, maar op een of andere manier heb je ze juist in je handelen, juist in het zorgen van je man, heeft God ze toch kenbaar aan jou gemaakt. Nou, dat is dat kennen met God, dat vertrouwd zijn met God. En zij schrijft dan in haar verhaal het volgende. Ik ga niet het hele verhaal lezen, maar een stukje daaruit. De rest van het verhaal kunt u in het boek lezen, als dat uitkomt, als u dat tenminste dan... He, ...koopt, maar van harte aanbevolen... ...met name op basis van de verhalen die erin geschreven staan. En zij schrijft dan... ...voor mij heeft onze trouwbelofte altijd zwaar gewogen. Ik zou zowel God, mijn man als mijzelf, tekort gedaan hebben... ...als ik deze had gebroken. Je bent er voor elkaar in goede dagen... ...maar ook in slechte dagen. Zo zie ik het. Als ik voor mijn eigen geluk was gegaan... Dan had ik dat gebouwd op mijn man zijn ongeluk. En dat zou ik echt niet willen. En dan komt het. Dat is iets wat in deze tijd vreemd is. Dan zegt ze, het goede doen is voor mij belangrijker dan naar geluk streven. Geluk is ook geen recht. Het is iets wat je van God krijgt. En zij geeft nou exact ook aan wat de Bijbel ook leert. Namelijk dat God ons hier niet heeft gesteld in de eerste plaats om gelukkig te worden. Maar dat God ons heeft gesteld om vanuit de genade die hij ons heeft gegeven goed te doen. Die genade aan anderen uit te dragen. Nou, aan het einde van het verhaal zegt ze nog. Ik leef in het hier en nu. In vertrouwen op God. Hoe het nu verder met mijn man, kinderen, kleinkinderen mij gaat, weet ik niet. Eén ding weet ik zeker. Het komt altijd goed, omdat God erbij is. Moet je horen wat ze zeggen. Haar man is zo schizofreen met depressieve kenmerken heeft ALS. En dan zegt ze aan het eind, het komt altijd goed, omdat God erbij is. Nou, dat is geloven. Dat is vertrouwelijke omgang met God hebben. Ja, hoe ontmoeten we God? Hoe leren we God kennen? We gaan langzamerhand afsluiten. En dat kan in het gebed, het kan in het Bijbellezen, in het zingen... Met het andere over hem praten. Ook door ervaring in ons leven. Van dit verhaal heb ik ook weer wat geleerd. Van al die verhalen die in het boek staan, wat ik mocht schrijven, heb ik weer zoveel geleerd. Maar soms is het ook, kun je God ook gewoon in moeten, ontmoeten in het er zijn voor anderen. In het klaarstaan voor anderen. In je behulpzaam opstellen. Maar misschien zelfs ook wel juist als een ander jou helpt. Dat je op die manier ook Gods genade ervaart. Ja, laten we vooropstellen, een en ander blijft een mysterie. Het blijft Gods verborgen omgang vinden. He, ons leven is, zoals we ook net zeiden, immers verborgen met God, in God, door Jezus Christus. En in diezelfde tekst zaten we van: ja, zoek de dingen die boven staan, zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Ja, dat is vertrouwelijk omgang met God. Dat is Gods verborgen omgang vinden. Dat gebeurt niet door de reden, maar dat gebeurt uiteindelijk. In afhankelijkheid van God door het geloof. En uiteindelijk is daarbij ook zoiets, want u heeft zoiets van, ja, hoe moet ik dat dan uitdragen aan anderen? Nou, dat is soms heel moeilijk en dan is het soms net wat Hosea deed, die deed dat door een bepaalde daad. Ja, en soms ook door te spreken, maar spreken is soms niet genoeg. En soms kun je het ook gewoon niet uitleggen hoe die verborgen omhang is. En daarmee wil ik met één voorbeeld nog afsluiten. Ik neem u even mee naar openbaring 2 vers 17. Het is een wat merkwaardig slot, maar ik denk dat, dat dat wel heel juist aangeeft hoe onze relatie met onze hemelse vader is. Dat dat iets is wat je, waar je soms wel over kan spreken, wat je soms ook wel kan laten zien, maar dat daar ook een component in zit wat ten diepste iets is wat tussen jou en je hemelse vader blijft. Het is verborgen omgang ook in de zin dat een deel daarvan intiem is met God, en wat je niet altijd direct ook met een ander hoeft te delen en wat een ander kan kennen en kan ervaren. Wij mogen allemaal die persoonlijke en unieke relatie hebben met onze hemelse vader. En een, 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 dat wordt mooi eigenlijk uitgebeeld in de belofte die gegeven wordt aan de gelovigen uh, die zich in de gemeente te Smyrna bevinden. Nee, uh, Pergamus bevinden. Openbaring 2 vers 17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt... Aan wie overwint, zal ik van het verborgen mannetje eten geven. Verborgen voedsel, ook hier weer die verborgenheid. Verborgen geestelijk voedsel. En ik zal hem een witte steen geven. En een witte steen, dat getuigde dan van een rechtvaardiging. Dan kunnen we ook gelijk daar denken aan de rechtvaardiging. Door het geloof van Jezus Christus. Met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. En dan gaat het me om die laatste woorden. Een nieuwe naam die niemand kent dan wie hem ontvangt. Wie kent die naam? Ja, de Heer Jezus Christus kent die naam, en God en de gelovigen. Onze identiteit, wie we zijn, onze relatie met God is iets wat we in de intimiteit mogen beleven. En vandaar het ook uit mogen dragen. Maar daar blijft altijd wel een component in zitten wat we niet kunnen uitleggen, wat we niet kunnen verklaren. Maar dat is goed, dat mag zo zijn. En ik hoop... Dat we allemaal, juist ook in deze coronatijd, misschien ook wel juist door tegenslagen heen, steeds meer vertrouwelijk met God om mogen leren gaan. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mochten komen. Of ook deze dienst vanaf thuis mochten volgen. En dat we zo als gelovigen met elkaar de gemeenschap van heiligen mochten ervaren, dat we naar muziek mochten luisteren. En muziek is ook een manier waarop we u mogen leren kennen. Het mag het diepste van ons hart, het diepste van ons gevoel raken. Maar ook dat we in gebed tot u mogen komen en dat we uw woord mochten openen. En dat we op die manier vertrouwelijke omgang met u mochten hebben, met u mochten vinden. Heer, dat we daarin ook tegelijkertijd iets mochten leren over die vertrouwelijke omgang. En heer, wilt dat u ons helpen om daarin te groeien. En gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen, maar is het ook uw geest die dat in ons uitwerkt. En dat is een belangrijk gegeven wat we mogen weten. Dank u wel dat u ons de kracht van die geest heeft gegeven. En die geest, die werking van die geest is iets wat het begrip van ons verstand vaak te boven gaat. Maar Heer, leer ons daar dan aan overgeven. Heer, en leer ons dan ook om in alle omstandigheden in ons leven... het contact met u te behouden, ook het contact met u te zoeken. Misschien wel juist op die moeilijke momenten. Als we te kampen hebben met tegenslag, met pijn, met lijden, met verdriet... Als we het moeilijk hebben vanwege de coronacrisis. U wil zich juist op die momenten laten kennen. Ja, dank u wel Heer dat u zo'n bijzonder God bent. En dat we tot u mogen komen. Op grond van het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat u uw Zoon naar deze aarde zond om voor ons te sterven. Dat hij de dood overwon. En dat we ook wat mogen weten dat we nu met hem geplaatst zijn in de hoogste hemel. Ja, Heer, en dat omdat uw zoon naar deze aarde kwam en leek als een mens, maar zonder te zondigen, u ook door uw zoon kan begrijpen wat wij moeten doormaken als we het moeilijk hebben. En dat u juist in die momenten bij ons kan zijn. Ja, dank u wel, Heer, dat u een God van nabij bent. Dank u wel dat u een God bent met wie we vertrouwelijke omgang mogen hebben. Met wie we een relatie mogen hebben. Ja, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Zowel in de goede dagen van ons leven, als in de slechte dagen van ons leven. En zo mogen we weten dat u met ons meegaat. Als we van hier gaan naar huis, of als we nu al thuis zitten, en straks deze dienst ten einde is. Ja, dan is de vertrouwelijke omgang met u nog niet afgelopen. Dan mogen we ook deze dag en de komende week door samen met u oplopen. Dank u wel voor dat alles. Amen.